0: Podcast! Alex, hoffentlich wird es nicht so schlimm, wie es schon ist. Musikwerkstatt Podcast! Podcast! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem rührenden Rimbach.
1: Hm.
0: Mein Name ist Kai Gabriel und bei mir sitzt wie immer der sensationelle Alex Bräumer. Servus Alex! Da -da -da. Hallo Leute, ich freue mich wieder, ihr wisst ja schon. Genau. So, und heute habe ich ein Themchen für dich. Ich bin ganz ruhig. Ähm, ich habe ein Problem. No?
1: Gut, wie ist die Bankverbindung?
0: <lacht> oh, das wäre eigentlich auch kein schlechte Ja, fehlt ähm, da ein bisschen. Ähm, nee, so ist es jetzt nicht. Ähm, ich habe voll, ich stelle fest, dass ich an dem einen oder anderen Instrument abzubauen scheine.
1: Mhm.
0: Ähm, das betrifft in meinem Fall in erster Linie Gitarre und Schlagzeug. Ähm, einfach deswegen, weil ich jetzt momentan, ich unterrichte halt sehr, sehr viel mhm. und komme deswegen kaum zum selber üben. Mhm. Und ich stelle halt fest, wenn ich irgendwie abends heimkomme, oder nach, keine Ahnung, wie vielen Stunden Online-Unterricht, weil je nachdem, wann ihr das hört, wir sind ja immer noch im albernen Zeitraum von Korönchen, ähm, nach wie vielen Stunden Online-Unterricht auch immer, ist das Letzte, worauf ich Bock habe, irgendwie dann mich noch eine halbe Stunde hinzogen und zu üben. Ja. Mhm. Und äh, deswegen dachte ich mir, ich überfalle dich jetzt damit, und du hast viele mhm. coole Ideen, wie man irgendwie Üben vielleicht irgendwie in die, in die Tagesroutine, den Alltag, in sonst was irgendwie einbauen kann, mhm. so dass man irgendwie zumindest keine Rückschritte macht. Sagen wir es mal so. Mhm. Also beim, beim Singen habe ich das Problem nicht, weil ich habe immer auch mehr oder weniger regelmäßig Studioarbeit und, äh, und Singen üben kann ich halt zum Beispiel auch beim Autofahren. Mhm. Ja. Aber wenn es hier um äh, Gitarre, Schlagzeug, sonst was geht, ist halt meine Schüler zum Beispiel sind bis auf ganz wenige Ausnahmen, sind halt Kiddies, die müssen halt den Unterschied zwischen Achtel und Sechzehntel lernen und so irgendwas, mhm. das heißt, es bringt mir jetzt auch nicht viel, wenn ich da mit denen zusammen dann irgendwas durchgehe oder so und Schüler, die so weit sind, dass es mir tatsächlich was bringt habe ich halt sehr, sehr wenige mhm. und ich merke halt, dass ich selbst einroste
1: Ja. Mhm. ja? Hast du Ideen? Ja, ich, zunächst mal würde ich es erstmal so quittieren und sagen: Ja, das, was du beschreibst, ist gewiss, liegt nicht an dir oder ist nichts Besonderes. Das wird bei mir in irgendeiner Form auch so sein, bei allen anderen auch. Hm. Ähm, es ist natürlich äh, gut, wenn, wenn du einen äh, Drang hast, das irgendwie, oder, oder bemerkenswert, wenn, wenn du feststellst: Ja, das frustriert dich, dass da eher Rückschritt zu bemerken ist oder so, gut, dann muss man halt gucken, wie die, äh, wie die Ziele sitzen und was, was geht. Letztlich ähm, sollte man halt äh, die Ziele, die man sich vornimmt, so setzen am besten, dass sie auch in irgendeiner Form alltagskompatibel sind. Mhm. Und du sagst natürlich äh, zu Recht, klar, das Unterrichten ist nicht das, was Musizieren für dich bedeutet, was dich weiterbringt oder inspiriert oder so. Und das Vorbereiten für die Unterrichtseinheiten, um die Kids und die Erwachsenen zu motivieren, ist natürlich auch Energieraum. Deswegen müssen wir ganz klar sehen: Das Budget an Energie ist begrenzt, aber wie können wir es sinnvoll einsetzen? Das wäre, wäre das, das Hauptziel. Wenn, du hast natürlich auch jetzt viele Baustellen. Am Bein ne? interessanterweise ist dein de, de, der Gesang ja gar nicht so eine Defizitbaustelle, weil wenn du im Auto was umsetzen kannst oder ein geübter äh, im Alltag was singen Mensch bist, hast natürlich dann äh, gute Karten klar und dann fehlt dir da nicht so viel oder gar nichts. Mhm. Äh, wenn du jetzt zwei Instrumente parallel siehst, Schlagzeug und Gitarre, ist natürlich das. Äh, dann sind es zwei unterschiedliche Themen, die du in der Breite vielleicht auch nicht ganz so äh, sauber abdecken kannst. Was wären denn, oder, oder angenommen, es gäbe jetzt keine Pandemie und die Welt wäre halbwegs in Ordnung, gäbe es denn Ziele in irgendeiner Form, musikalischer Art, dass du ähm, dir vornimmst, ich wollte schon immer mal das, äh, ein Bachpräludium spielen auf der Gitarre oder äh, Schlagzeug spielen wie äh, das Tier aus der Muppet Show oder so ähm, oder ein Konzert mit einer Besetzung machen oder in, einer, in einem Ensemble oder in einer Band äh Landen. Hättest du, wenn du träumen könntest, was würdest du dir erträumen? So ein Ideal.
0: Äh, da muss ich gar nicht viel träumen. Also zumindest beim, äh, beim Gitarre muss ich nicht viel träumen. Da gibt es zwei Musikstücke, die, an denen ich schon seit Jahren arbeite, in Anführungsstrichen, die ich vielleicht auch nie können werde, aber die ich gerne können würde. Ja. Yeah. So. Ähm, und, äh, und allgemein, so ein bisschen im Groberen, ähm, will ich halt akkordmäßig einfach fitter sein.
1: Mhm. Dass
0: ich eben nicht nur C-Dur, sondern vielleicht auch äh, die, keine Ahnung wie vielen Varianten von C-Major 7 und sonst irgendwas mhm. und auf dem Griffbrett auch finde mhm. und wirklich fließend einbauen kann. Also das mhm. Greifen selbst ist gar nicht das Problem. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Ja, ja ich welche habe hier umkehren, wo passt oder wenn du... Ja, genau.
1: Mhm.
0: Ja. Also okay. ich meine, äh, ähm, das ist halt zum großen Teil Theoriekram. Mhm. Um, und da habe ich jetzt auch einen interessanten Ansatz in diesem Buch vom Meffert gefunden, ja. mhm. um, wo es halt darum geht, dass du einfach weißt, wo welche Töne auf dem Griffbrett sind, ja. weil ich gehöre halt zu denen, die halt manche Töne auf dem Griffbrett kennen, mhm. ja. Und bei anderen dann halt, Moment, das ist die D-Seite und dann, mhm. dann ist es Dis und Ne und F und D. Ja, ein Gis. Ist ja aber
1: auch legitim. So. Warum nicht? Wenn, wenn du Studiomusiker sein wolltest oder werden willst, musst du dich halt mehr damit beschäftigen.
0: Und wenn nicht, ist es ja auch nicht nötig. Nee, ist gut, es geht mir eher auf den Senkel, dass wenn ich ein Lied mhm. spiele, dass ich dann immer irgendwie denselben C-Dur-Akkord spiele. Ja. Ja, weil ich halt nur zwei Versionen davon kenne. Ja. sowas, ja. Also das ist dann eher das, was mich nervt und wenn ich dann denke, ah, okay, siehst du, da könntest du jetzt irgendwie ein Major 7 spielen, mhm. der klingt da auch cool mhm. um, und dann müsste ich mir den erstmal Ton für Ton irgendwie zusammensuchen mhm. und es wäre halt schön, wenn man den so beim Spielen dann einfach einstreuen könnte. Ja. Okay. Und was die Idee, die ich in dem Buch gefunden habe, die ich auch wirklich super finde, ist, dass er nicht sagt, hier, du musst lernen, welche Töne das jetzt sind, wie die heißen, da im siebten Bund, blablabla, bla, mhm. bla, sondern Du musst deinen Grundton wissen mhm. und dann musst du einfach wissen, welche Töne oder welche Intervalle sind im direkten Umfeld. Dass du das weißt, wie das okay, Griffbrett aussieht. Genau, dass mhm. du weißt, irgendwie eine Seite höher, zwei Bunde drüber ist die Septime ja. und so weiter, da ist die Quinte, da ist die Terz und so. Dass mhm. du weißt, okay, wenn ich jetzt ein C4 spielen will, hier habe ich mein C, ah, dann ist die Quarte da.
1: Ja. Mhm.
0: Oder sowas, ja. Ich weiß <lacht> nicht, ob, man das, ob ich das jetzt gut erklärt habe. So, das trifft schon. Das trifft aber gut. das fand ich eigentlich einen ziemlich coolen Ansatz, ja. weil ich habe schon mehrfach probiert mir diese, ich hatte so ein anderes Buch von dem ja, ist der Peter Fischer, ähm, Rock Guitar Secrets, das hatte ich damals im Gitarrenunterricht schon und ähm, der sagt, stell dir zwei Dreiecke vor mhm. auf dem Griffbrett mit diesen Tönen und so und damit habe ich irgendwie ein paar Tage geübt, ich wusste gar nichts und es war irgendwie, ein Bauch, ja, ich habe es ja. dann zwei Tage später alles wieder vergessen. Aha. Also das ist was, das funktioniert bei mir nicht. Also das mit dem Method, mit dem Zusammenhang, dass du sagst, okay, ich brauche eine Septime, wo ist die Septime? Ah, die Septime muss so und so viele Seiten drunter und ein Bund drüber sein oder sowas. Ah, da ist meine Septime. Mhm. Ja. ja. und dann ist es ja eigentlich vollkommen wurscht, was das jetzt konkret für ein Ton ist. Mhm. Weil wenn du das auf den Grundton beziehst, dann ist die Septime eben immer da. Ja. Wenn der Grundton auf derselben Seite ist. Und das heißt, egal welchen Akkord du jetzt spielst, die Septime wird immer relativ in derselben Position sein. Mhm. Gut, das fand ich halt eine coole Idee. Ja. Und mhm. äh, das ist was, da, da würde ich gerne Fortschritte machen. Dann würde ich unbedingt
1: äh, an diesem Meffertschin-Konzept ein bisschen dranbleiben mhm. und parallel dazu mir Songbeispiele raussuchen. Idealerweise vielleicht ein Song, der, den du im Hinterkopf hat, hast, wo du dir schon vorstellst, ja, das war von den Voicings her ein bisschen dünn. Zunächst mal zur Vorgehensweise. Prinzipiell wäre es technisch wünschenswert für einen sehr erfahrenen Gitarristen, der sehr tief einsteigen wollte, alle voicings aller gängigen Akkorde in äh, dann vier Lagen, bei einem Vierklang, vier, fünf Lagen, äh, spielen zu können. Und zwar nicht nur über alle sechs Seiten, sondern in dem mittleren Stringset von Seite 2 bis 5 und dem ersten Stringset von Seite 1 bis 4. Und das ist aber eine Unheim, wie ich mir das drauf geschafft hatte. Das ist gar nicht so lange her. Es war eine ziemlich bittere Angelegenheit. Und das ist eigentlich ähm, unmenschlich. Ja? Es ist sehr unwahrscheinlich, dass man äh, dann seine Lieblingsdutzend Akkorde auf diese Weise so drauf schafft. Aber es wäre wichtig für einen Jazzmusiker, der das dann wirklich als Handwerkszeug so haben wollte. Und ich kann das in gewisser Weise, aber ich merke auch, es gibt so Felder, da geht es ein bisschen. Und es gibt Felder, da, da müsste ich wieder ordentlich auffrischen. Das sind halt die Dinge, die man nicht so anwendet. Und das wird immer so sein. Das heißt, für dein Beispiel, ja, nimm dir einen Song raus, den du vielleicht schon gemacht hast, wo du sagst, Thema Blue Akkord äh, in einer gewissen Form, ich ergänze ein, zwei zusätzliche Lagen, oder vielleicht noch neben Intervall dazu, die Major Seam oder die kleine Set-Team oder eine, äh, an der Quint will ich drehen oder wie auch immer. Und das machst du gezielt und festigst das. In, du, du konstruierst dir das in deinem, äh, du suchst dir dein Praxisbeispiel selbst, wenn es der Method nicht vorgibt, was es sein kann. Und wenn du das gemacht hast, machst du es gerade nochmal an einem anderen Song, aber guckst, dass du dann gezielt noch ein, eine weitere Akkordart äh, draufkriegst. Wenn du dann meinetwegen Moll 7, Dur 7 oder Major 7 hättest, dann kommst du schon so auf eine Turnaround-Schiene, die, die sehr geläufig ist, wo man dann, ich denke jetzt an Standards aus dem Jazz, sehr viel Material findet, ähm, was gut umsetzbar ist. Es gibt dafür, wenn wir gerade auch im Jazz sind, auch Listen, die ähm, die zehn wichtigsten äh, jazz die man kennen sollte oder so. Ist gar nicht so blöd. Sind halt auch dummerweise die, wo jeder dann die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, oh, das ist schon so abgespielt und so. Ja, das mag dann schon sein. Aber ich meine, die Musik machst du, beziehungsweise die, die performen wollen, die, die, die sollen was draußen machen. Und äh, das wäre die, die dieses Umsetzen wollen, ums Verrecken dieser Theorie ist sehr wichtig, weil man wird ja in der Theorie nie zu Ende gelernt haben. Ne? Du stößt immer weitere Türen auf und äh, eines Tages fallen wir tot um, dann wäre es ein bisschen schade, wenn wir sagen, guck mal, ich habe 280 tolle musiktheoretische Türen aufgestoßen, bin aber nicht so richtig zum Spielen gekommen. Und das wäre schade. So das, mach vielleicht nur ein paar Türchen auf, die dir dann Spaß machen und die dich motivieren. Ich hinterfrage immer, ob es dich motiviert. Und ich glaube, dass ein großer Motivationsschwerpunkt in der Anwendung liegen muss, dass man da Ziele
0: hat und Erfolg, Erfolge sammeln muss im Anwenden. Okay, schon die... die die ganze Erläuterung hat mich schon null motiviert. <lacht> ja, ja, genau. Ich, ja, ich komme genau. mit dem Problem, ich fällt, Alex, ich habe keine Zeit zu üben und du ja. sagst mir dann, kletter doch mal auf den Mount Everest. Nee, um, genau. Ich wollte, es war ein gemein, Ich wollte tatsächlich abschrecken über diese,
1: über diese Flut an, an, an Krempel, was so passieren könnte, dass du ähm, den ersten Schritt gehst und den vertiefst. Das heißt... Das Mefertje-Werk motiviert dich dann, sich mit dem so und so zu beschäftigen. Such gleich eine Anwendung dazu und beschäftige dich damit. Das heißt, lerne nicht dann noch mehr. Das wollte ich
0: damit sagen. Mhm. Ähm Okay, nehmen wir ein Beispiel. Weil ich habe nämlich, äh, ich dachte, naja gut, ich weiß jetzt ein bisschen mehr über, äh, über Harmonielehre und so weiter. Dann kann ich aber auch mal anfangen, äh, die Schüler eben nicht nur bei Pop- und Rockstücken irgendwie zu begleiten, also die Gesangsschüler jetzt, mhm. sondern zum Beispiel auch, wenn es so einfachere Jazz-Sachen sind. Ja. So. Und äh, das, äh, das Schmerz das Schmerzlichste daran ist, dass ich in meinem Gitarrenunterricht diesen ganzen Scheiß ja mal gelernt habe hier Major 7 und das yeah. ganze Zeug ja? ich ja. konnte dir ja alle möglichen Major 7 spielen und verminderte und so weiter ich, ich kannte diese ganzen Griffe ja mal ähm, und äh, okay dann habe ich ein Jesting genommen ähm, Stormy, das kennst du okay. auch und dachte, hör, das ist ja eigentlich ziemlich cool, da war dann nur ein Akkord drin, den ich eben nicht aus dem Stegreif spielen konnte, irgendein Verminderter
1: mhm.
0: und dann habe ich halt nicht als Verminderten, sondern als normalen, weiß ich nicht, als Mollkrams oder irgendwas gespielt mhm. und dachte, hör, das geht auch so und habe mich da irgendwie durchgemogelt mhm. und dachte dann, okay, das klang ja gar nicht schlecht, ja, weil du kennst das Stück, das sind eigentlich relativ simple, sehr unjazzige Akkorde eigentlich mhm. für einen Jazz Song. und ähm, daraufhin habe ich dich ja gebeten, mir weitere Sachen zu schicken mit Akkorden und sowas? Mhm. Und egal welches davon, ja, ich fühle mich schon in den ersten drei Takten komplett erschlagen. Ja, yeah. ja, also erstens hasse ich diese Schriftart, die die verwenden. Du erkennst nichts bei diesen mhm. Jazz-Real-Book-Dings mhm. da. Das ist so ein blöde Schriftart, die da, mhm. aber egal von mir aus. Und, ähm, ähm, und dann hast du irgendwie im ersten Takt sind dann irgendwie schon fünf Akkorde drin. Mhm. Und da denkst du, Leute, was? Das heißt, ähm, deiner Ansicht nach ist die Stückauswahl dann Kacke, sollte ja, ich ein Mittelstück schon. finden mhm. oder sollte ich das komplexe, ich glaube, das war in dem Fall the bestest year to come, mhm. was ja auch ein absoluter Standard ist, sollte ich versuchen, das Ding zu vereinfachen, geht das überhaupt mhm. oder sollte ich dann lieber, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, Stormy nehmen und das verkomplexieren. Zitieren. Zitieren.
1: zitieren Genau. Ja. Also du kannst ähm, mal folgendes ausprobieren, wenn dich die, die, die Summe der, der, der schwarzen Zeichen auf dem Papier ein bisschen nervt, geh doch mal an bewusst modale Stücke in Jazz ran. Du bist doch ein Experimenten-Fan. Und ähm, ein, ein modales Stück wäre zum Beispiel ähm, So What? Was da 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 das ist von Miles Davis mhm. oder äh, besteht nur aus Demol 7 ne? mhm. ähm, oder was ist noch? Ähm ich darf nicht
0: so viel singen. Du spielst ja, ich glaube, das, das ist war was anderes. Ja, ne? ja, ja, ja. Äh, du, äh, du spielst dann ein ganzes Stück lang nur D moll 7. Genau. Also es ist so: äh, Modales Stück
1: ist basiert auf einem Sound, welches durch eine Akkordstruktur vorgeprägt wird und Jazzmusiker werden auf Basis dieses Akkords dann eine Skala herausarbeiten, das lasse ich jetzt mal offen, welche das sein sollte, das darfst du entscheiden ähm, oder auswählen. Du hast dann, also ein modales Stück, interessant zu spielen, ist schwer.
0: Also die, die Praxisumsetzung, das es gefällt, ist nicht ohne. Meinst du jetzt die Melodie spielen oder die Begleitung spielen oder beides? Das Ding performen, wirklich was draus
1: machen, das musikalisch interessant ist. Also das ist ein Akkord, sein. genau. Okay. Das ist ein Akkord. Du kannst ja dann mal wegen die, die Melodie skatten und äh, musst dir möglichst viele Griffe überlegen. Um jetzt, wenn du nur D moll hast, musst du überlegen, welche Möglichkeiten habe ich auf dem Griffbrett D moll zu greifen. Mhm. Du kommst vielleicht auf einen vierten Wiesen Akkord in der ersten Lage oder in der fünften Lage oder in der zehnten oder wie auch immer. Und äh, dich damit beschäftigen du kannst dann damit das Stück begleiten. Ähm, mit einem Play-Along dazu oder einem äh, Mitspielprogramm kann man dann auch äh, bestimmt Spaß haben, das dann zu spielen. Dann hätten wir schon mal diese Kuh vom Eis, dass du so viele Akkorde zu verwenden hast. Mhm. Ähm, du wirst dann damit halt in ein anderes Extrem driften, dass du halt so wenig Material hast, dass es schon wieder schwierig wird. Mhm. Aber ähm, es wäre, die Sache wäre, sich mal damit zu beschäftigen. Vielleicht ist es eine Art und Weise, die dir als Experimentator mh, gut liegt und du kannst dir auch die Melodie drauf schaffen, wenn du willst. Ähm, das, das wäre dann auch gut zu verknüpfen. So ein modales Stück im Jazz mit deutlich wenigen Akkorden, nämlich nur einen vielleicht, mhm. das wäre eine Idee, dass du okay. sowas rausnimmst.
0: Das heißt, äh, ähm, wie sollte man dann daran gehen? Ich meine, ich kann, ich kann natürlich im Internet suchen oder ich habe so eine App für sowas, ähm, welche Möglichkeit gibt es, ein D-Moll-7 zu schreiben? Mhm. Mhm. Oder soll ich mir äh, rausgucken, welche Töne da drin, welche vier Töne das sind? und die dann quasi mir auf dem Griffbrett zusammensuchen? Ich würde mir eine
1: Hilfe googeln und alle möglichen Voicings auf dem Griffbrett zeigen lassen. Natürlich, weil du wenig Zeit hast. Ne? Dann sagst du, von den Voicings verteile ich jetzt die so auf dem Griffbrett, dass du mindestens zwei, besser drei oder vier, vielleicht sogar fünf Versionen hinkriegst mhm. und die lernst du und lernst zu spielen und interessant zu phrasieren zu zupfen, zu schlagen beschäftige dich damit du begleitest dann dieses Stück modal mit einem Akkord, aber verschiedene griffen belasse dich mit so viel Material, wie du überschauen kannst oder wie es dich motiviert, dich damit zu beschäftigen ähm. wenn du merkst, du wirst von den vielen äh, Akkordarten nur äh, Griffarten nur zwei oder maximal drei umsetzen, dann nimmst du auch nur die zwei oder drei.
0: Das, äh, ja, das Problem, was ich jetzt bereits vorhersehe, weil ich das schon mehrmals gehabt habe, ich habe schon so viele so geile Akkorde gespielt. Ich stelle dann die Gitarre hin, hm. drehe mich einmal um und ich habe sie alle wieder vergessen. Das heißt, ich merke mir diese ganzen Griffbilder und sonst irgendwas mhm. nicht. Ja, das heißt, ich kann halt dieses, äh, diesen Barret-Dings, womit man seinen F-Dur irgendwie spielt, den ersten, den man lernt, oder den zweiten, den man lernt, wo man alle sechs Seiten abdeckt und dieses Griff-Ding, was man dann über das komplette Griffbrett verschieben kann, mhm. das kann ich. Mhm und ich kann halt so diese Standard die C-Dur, D-Dur, G-Dur, G7 mhm. und so weiter, D-Moll, D7, diesen ganzen Krempel da, mhm. ja, ähm, was man so für Lagerfeuerzeugs Zeugs halt braucht, das kann ich, wenn ich mir aber jetzt irgendwie einen neuen Akkord drauf schaffen will, ich habe mir neulich ein Stück für eine Schülerin drauf geschafft, da waren super coole Akkorde drin, die echt geil geklungen haben, mhm. da dachte ich, boah, die sind ja abgefahren, da habe ich das Stück halt ein paar Mal gespielt, damit ich sie im Unterricht begleiten konnte, habe es ja ihr dann auch aufgenommen, damit mhm. ich sie das üben kann, und dann habe ich das Ding einen Tag nicht gespielt, ich kann keinen Akkord mehr. Ja. Das ist puf. alles weg. Puff.
1: Naja, das ist ja das ist noch Puff. da, was du oft brauchst und was du wiederverwenden wirst. Das ist doch aber was an sich was Gesundes. Hadere nicht mit deinem Schicksal, sondern Puff. versuche das zu, anzuwenden, was du brauchst. Und dieses Extrakt wird dann äh, bleiben. Ja, aber das und, ist
0: doch scheiße, die Sachen, die man selten braucht, sind doch gerade die coolen.
1: Äh, Puff! Ja, das äh, macht dich nicht verrückt mit der Masse. Du sollst dein, deinem Hirn die Möglichkeit geben, es aufzunehmen, was du brauchst. Und wenn du was nicht oft verwendest, ist es auch nicht so dramatisch wichtig. Oder führe fein Buch, schreib dir alles schön auf zu deinen Songs, Akkordsammlungen, sei so ein bisschen pedantisch mit Dokumentation. Also zu, zu Gitarre wirst du bestimmt äh, das eine oder andere Tor schießen können. Nimm dir halt nicht so viel vor. Das dann mh, ausreicht. Und Schlagzeug? Naja, ähm, ich würde mir vorstellen, dass, dass halt die Genres, die dich sehr interessieren, äh, gewiss Potenzial wirken äh, sich damit zu beschäftigen. Gibt es denn, meine, wenn du wegen Fusion oder Funk oder so cool findest, ähm, nicht irgendwelche Workshops, die du dir vornehmen könntest. Oder ist es dann schon zu viel
0: an Kram? Nee, Schlagzeug ist, eine, Schlagzeug ist ganz anders gelagert. Also da sind die Genres sind kein Problem. Mhm. Die Genres sind kein Problem, weil anhören kann ich mir Musik ja zum Beispiel auch beim Auto fahren. Mhm. Oder auch abends irgendwie oder sonst was, dann kann ich mir Musik anhören und kann das registrieren und weiß und hab, kann dann Ideen finden und so weiter und so weiter und weiß dann auch, wie die umzusetzen sind. Das ist nicht das Problem. Beim Schlagzeug koste ich einfach technisch ein, mhm. weil ich einfach viele Sachen eben ja, im Unterricht, Unterricht quasi nicht brauche, ja. weil die Schüler noch nicht so weit sind. Und äh, insofern verwende ich das nie und dann merke ich, dass ich einfach technisch einroste. Mhm. Ja, ähm, das heißt aber auch, ja, ich, mein, ich habe jetzt keine Ahnung, ob das da draußen überhaupt irgendwen, irgendwer ertragen kann ähm, und ob die Tipps für irgendwen äh, anders jetzt hilfreich sind, weil das ja doch sehr speziell dann schon war. Ähm, und das war eigentlich auch gar nicht, worüber ich reden wollte. <lacht> ähm, ich wollte eigentlich über Sparschweinchenzeiten reden. Yeah. Ähm, und zwar Frau Birkenbiel die ich zutiefst verehre, die ja leider gestorben ist und viele Bücher geschrieben hat über Kreativität und über das Lernen und so weiter und auch viele Vorträge gemacht und so, die hat gesagt, ich weiß gar nicht, worum es da ging, Sprachen lernen oder irgendwie irgendwas lernen und meinte, man sollte Sparschweinchenzeiten nutzen und was mhm. sie damit meinte ist zum Beispiel Werbepausen während eines Films oder dass du während du in der... wenn du jetzt von mir aus... das weiß ich nicht... du willst hier wie das große 1x1 lernen... Ja, mhm. meinetwegen... auswendig lernen... was auch immer... Ähm, 12x12... dass du in der... Äh, ähm, in der Supermarktkasse... wenn du da wartest... das einfach mal im Kopf durchgehst... Mhm. Und einfach mal... Mhm. ja... 12x11... 12x12... 12x13 und so weiter... ja... dass du das einfach so im Kopf durchgehst... während du an der Kasse bist... Mhm. ja... Oder dass du, während du eben da an der Kasse bist und wartest oder im Auto an der Ampel oder an einer Baustellenampel, wo du drei Minuten stehst oder sowas, ähm, dass du dich halt umguckst und, ah, da ist ein Baum, okay, wie heißt Baum auf Englisch, heißt Tree, wie heißt es auf Französisch, weiß ich jetzt nicht. Solches Sachen, mhm. dass du quasi, wenn du eine Sprache lernen willst oder ein einmal eins, dass du diese Zeiten nutzt, wo du quasi eh nur dümpelig darum... Mhm und nichts zu tun hast. Wenn ja. du auf den Bus wartest oder auf den Zug oder ja, mhm. oder in irgendeiner Schlange oder sowas. Und sie meinte, und das stimmt ja auch, dass wir über den Tag verteilt halt viele Zeiten haben, wo wir quasi warten. Mhm. Ich habe jetzt heute äh, einen Song abgemischt am Rechner für einen Kunden mhm. und musste da, weil ich so viel Kram da reingepackt und reingemischt habe, und ich habe das noch auf meinem alten Rechner gemacht, weil da der ganze Kram noch drauf war, ähm, und der Rechner ging da halt in die Knie, das heißt, er konnte dieses Ding gar nicht mehr abspielen, ich mhm. musste es also rausrendern und anhören und mir dann Notizen machen, was ich neu machen muss und dann wieder und dann das ändern und wieder rausrendern und das so drei, vier Mal machen, mhm. war ein bisschen nervig ähm, und ähm, dieses Rendern hat jedes Mal so vier Minuten gedauert, yeah. das heißt, ich hatte, irgendwie, ich hatte vier Minuten Zeit und äh, dann habe ich ein paar Mausklicks gemacht und dann muss ich wieder vier Minuten warten. Und das sind, das wären so Sparschweinchenzeiten mhm. Ich kann dann vier Minuten Atemübungen machen, zum Beispiel, mhm. aber vier Minuten sich ans Schlagzeug zu setzen mhm. und dann wieder zurückzugehen, dann kriegst du ja auch nichts geschafft. Ja. Weißt du, das heißt, ich bräuchte so Mini- Mini-Häppchen. Mhm. Diese Zeiten, die man hat. Früher, die Werbepausen, als ich das letzte Mal ferngeguckt habe, das ist ja schon äh, 15 Jahre her, da waren so Werbepausen in Filmen. kamen so alle 30 Minuten kam sieben Minuten Werbung. Mhm. Ja, sieben Minuten. Da kannst du einen Song singen, kannst pinkeln gehen und dir was zu trinken holen, mhm. zum Beispiel. Ja, ja. Und da hast du was geübt. Aha. Wenn die Gitarre direkt neben der Couch steht, kannst du in jeder Werbepause könntest du ein Lied spielen, zum mhm. Beispiel. Und noch pinkeln gehen und was zu trinken holen.
1: Ja. 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 Also die Möglichkeiten sind schon begrenzt, dieses Sparschweinchen-Modells. Aber es, ist, es hat schon was. Ähm, wenn ich ähm, übe, wünsche ich mir so ein bisschen auch diesen, äh, diesen Moment herbei, dass man merkt, ja, es funktioniert, es läuft, ich bin eingespielt, es, es gelingt mir einiges, ich fühle mich da wohl und äh, schwebe so ein bisschen auf einer Wolke, wo ich merke, oh, das kann ich genießen, was da gerade passiert. Wahrscheinlich ist das nicht zu erwarten, dass man in so kleinen Zeitfenstern so einen Zustand erreicht. Aber deswegen kann es trotzdem auch äh, wertvoll sein. Alles, was du gesagt hast, finde ich interessant. Mir fällt dazu jetzt vielleicht auch ein, also so kurze Zeitfenster könnten auch äh, Kompositionsaufgaben- äh, Slots sein. Wenn du sagst, ich will jetzt meinetwegen eine Komposition: Eine rhythmik -Komposition kreieren und mal mir jetzt ad hoc eine, eine Idee, die ich jetzt im Kopf habe, auf ein Schmierpapier. Das muss ja auch gar nicht mal rhythmische Notation sein. Das kann ja Punkt-Punkt-Strich sein oder Gekritzel oder wie auch immer. Pseudonoten, mhm. die dich inspirieren am Ende des Tages deine Tag komposition des Tages durchzuspielen. Ähm, es gibt ja, also als Komposition gibt es ja auch verschiedene äh, Aufgabenmöglichkeiten. Und ich hatte auch mal eine Zeit lang mehr äh, die Aufgabe gestellt. Ich will eine, eine Mini-Komposition über zwei, drei, vier Takte haben und ziehe das über einige Wochen durch. Und dann gucke ich rückblickend mal durch, was für... Ideen dabei waren, um daraus dann tatsächlich eine Komposition zu machen und ein Arrangement. Und es wird dann gar nicht so schlecht, weil ein paar gute Ideen dabei waren. Oder wenn mir alles nicht gefällt, dann warte ich halt noch. Und Dann ist es noch nicht reif, gepflückt zu werden, dieses Ding. Das heißt, ähm, kreativ schaffen, was ich gern machen täte in, in so, oder wie ich es gern nutzen würde. Ich glaube, das wäre so, man könnte sich was vorbereiten für so einen, äh, um einen richtigen kreativen Schub zu ermöglichen. Wenn das was ist, was dir gefallen könnte, probier es mal aus. Die Möglichkeiten, etwas zu notieren, ähm, man darf es ja so machen, wie, wie einem der, der, der Schnabel gewachsen ist, wie die Möglichkeiten sind, und, um, was dir aufs Papier kommt, Und es darf albern aussehen, das sieht ja erstmal keiner. Wenn du was mit anfangen kannst und abends oder alle paar Tage mal ranhackst und sagt ich gucke mir jetzt mal die Skizzen durch, die in den letzten zwei, drei Tagen entstanden sind und baue da was zusammen, Und dann ist das bestimmt
0: eine gute Sache.
1: Also mhm. mir würde es gefallen. Es mhm.
0: kommt drauf an,
1: ähm, ob du sowas magst.
0: Also wir fallen da jetzt gleich, mir fallen gleich mehrere Sachen ein. Nämlich einmal, weil du meintest hier so, ja, in so einem kurzen Zeitfenster lässt sich vielleicht nicht so viel bewegen. Ähm, da muss ich reingrätschen, weil wenn du mit etwas anfängst, oder äh, ich starte mit einer Aussage, je besser du was kannst, desto länger musst du es quasi üben. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt äh, ein Stück ähm, kannst und kennst und auswendig kannst und so weiter, dann kannst du dieses Ding quasi fünf Stunden am Tag immer wieder spielen, was so Orchestermusiker zum Beispiel machen, die dann irgendwie acht Stunden am Tag üben und so zu Hause weil du arbeitest dann an feinen Details. Du arbeitest mhm. dann an deinem Ton zum Beispiel oder an der Handhaltung oder mhm. irgend sowas. Ähm, wenn du aber, und das gilt für Anfängerprofis gleichermaßen, wenn du etwas Neues lernst, also wenn neue Synapsen gebaut werden müssen, neue Verbindungen im Gehirn, mhm. ähm, dann sind es Minuten, ist die optimale mhm. Zeit. Und auch ganz kurze Einheiten. Das heißt, wenn du jetzt... Ähm, ähm, wenn du jetzt irgendwie das ist dieser Mittelteil von für Elise ist jetzt das erste was mir einfällt, didel, 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 did. das ist das für Elise ja. Mhm. Ähm, das heißt, du würdest dann, wenn das jetzt für dich ganz neu ist und du bist Anfänger und hast keine Ahnung, und dann würdest du wirklich nur di 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 mhm. nur so viel und das auch nur ganz langsam, ja, nur so eine ganz kurze Sequenz, so, eine, so ein ganz kurzes Thema oder wie auch immer, ja, so sechs sieben Töne irgendein so Kram. Und das würdest du dann vier, fünf Minuten üben dann aufhören. Du kannst dann quasi was anderes machen, was anderes üben oder komplett was anderes, weil die Nervenbahnen werden dann auch noch ein paar Minuten weitergebaut. Das mhm. heißt, anstatt vier, fünf Minuten Übezeit hast du tatsächlich irgendwie sieben Minuten gekriegt. Ja. Aber das ist eigentlich das Optimale, wenn du was neu anfängst. Ja. Wenn du das dann schon besser kannst, dann solltest du es ein bisschen länger üben. ja. Und wenn du halt super fit bist, kannst du das Ding geil spielen, spielst es auf Konzerten oder sowas, dann kannst du das quasi den ganzen Tag lang hoch und runter dudeln, weil dann übst du an feinen Details. Aha. Ja, also ich glaube schon, dass man in so kurzen Zeiten was reißen kann. Schon, ja. ja? Mhm. Ähm, weil, das was du nämlich auch sagtest, die Gefahr ist dann nämlich sehr groß, wenn ich jetzt eine halbe Stunde mir irgendwo abknapse, ja, und übt dann hier für Elise oder so, ist scheißegal was, <lacht> dann ist die Gefahr sehr also groß, dass du dich dass du zu viel machst mhm. und dann 80% davon wieder vergisst. Mhm. ja Und dann hat man, dann weckt es halt den Eindruck, dass Lernen oder Üben halt schwierig sei und frustrierend, weil es natürlich vorwärts geht, dann hat man keinen Bock. ja Das heißt, Darin, wie lernen geht, das weiß ich ja. Mhm. ja das ist ja nicht das Problem. Mhm. Ähm, mein Problem wäre dann eher, mir eben für solche Häppchen mhm. äh, einen Plan, so ein Workout zu mhm. machen quasi. Ja, das mhm. ist halt, beim Singen brauche ich das nicht, weil das mhm. übe ich schon so lange und so ausgiebig, da habe ich immer was zu üben. Mhm. Das ist vollkommen egal, da, weil da kann ich einfach aus dem Stegreif jetzt irgendwie ein Lied singen und kann auf bestimmte Sachen achten, weil ich halt durch die ganze Unterrichtspraxis halt auch weiß, bei dem Lied achtet man am besten auf das, da achtet man am besten auf das. Ich kenne meine Stimme sehr gut und weiß da genau, wie mache ich das. Mhm. Ähm, bei Schlagzeug weiß ich es auch so ein bisschen. Ich könnte mir ein Übungspad nehmen irgendwie mhm. und könnte dann halt einfach irgendwelche äh, äh, irgendwelche Sticking Übungen machen. Mhm. Bei Gitarre weiß ich nicht wirklich, welche was was mache ich mir für ein Trainingsprogramm. Mhm. Wenn ich jetzt angenommen ich kann äh, fünfmal am Tag vier Minuten investieren. Mhm. Das sind 20 Minuten insgesamt. Mhm. Wie teile ich das auf in kleine vier Minuten Häppchen? Also du, du kannst ja auch unabhängig von technischem Training oder... Äh, Bleiben wir La bei Akkorde finden zum Beispiel. Also neue Akkorde mhm. sich drauf schaffen. Bleiben wir von mir aus beim demo 7 ja, da gibt es vielleicht irgendwie zehn mögliche. Wahrscheinlich gibt es viel mehr. Dann wäre ich kann ein in, den, in den ersten zwölf Bünden zu spielen.
1: Ja, da würde ich sagen, machst du dir auf alle Fälle eine, äh, eine kleine Lernhilfe, die du an die Wand hängst. Nämlich den, äh, äh, alle Tonarten. Das könnte entweder in sortiert sein oder chromatisch oder egal. Und da ist, das mal wegen ein Pappstreifen, da steht auch auf C, C, D, D, und so weiter. Mhm. Und da ist eine Büroklammer dran und das ist dann die Tonart deines Tages. Da hast du zum Beispiel, ähm, heute startest du mit C-Moll, morgen mit Cis-Moll, übermorgen mit D-Moll, äh, dass du auch im Kopf äh, das Ding zu, zu flexibilisieren hast, was du da lernst. Denn es ist ja an sich eine Moll-Struktur, die du in anderen Tonarten auch brauchst mhm. und das ist auch keine schwere Arbeit für uns Gitarristen.
0: Ein Pianist hat ja ganz andere Sachen zu stemmen. Kriegt man das dann überhaupt? Kriege ich dann eine Toner pro Tag? Kriege ich das überhaupt hin? Also was? Es äh, läuft drauf Du sagst, du startest. Was mache ich
1: konkret? Du, du hast jetzt meinetwegen deine ich habe einen liebsten, Du hast deine Lieblings drei äh, Akkordgriffbilder, um den d moll 7 zu greifen, zum mhm. Beispiel. Ne? Dann machst du halt heute d moll 7 und dann schiebst du die Büroklammer weiter und morgen ist es diesmal sieben. Mhm. Das ist nicht so viel schwieriger, außer du musst dir manchmal überlegen, wenn der de, wenn de so hoch zu greifen ist, dass der Korpus der Gitarre im Weg ist, dass du das viel nach unten verlegen musst mhm. oder in Leerseiten auftreten, wo du ein bisschen blöd guckst. Ähm, aber das, das ist in Ordnung, dass du dich mit solchen äh, Themen dann zu beschäftigen hast und dann wirst, wirst du dabei mitlernen, dass du ähm, auch andere Tonarten mit abdeckst. Mhm. Denn nichts ist unglücklicher, als wenn äh, in der Band jemand sagt, ich muss das jetzt mal einen ganz Ton höher singen und du stellst dich dann so ungeschickt an, unnötigerweise. Es ist nämlich ganz gut umsetzbar. Und dann lernst du auch das, äh, den Akkord besser und dein Griffbrett besser kennen.
0: Bring, bring. Ey, wir haben gehört, du bist Gitarrist. Ja, das stimmt. Wir brauchen jemanden für unsere Band. Okay, braucht ihr d -Mol 7 oder braucht ihr auch ja. den Dismal 7 ja. genau. ähm, Okay, Gegenfrage. Ist es dann geschickt, wirklich jetzt angenommen, mit C anzufangen, dann Cis, dann D, dann Dissen, jeden Tag so ein Handton höher zu gehen? Oder... Wäre es geschickter, sich quasi jeden Tag eine andere Tonart auszuwürfeln oder raus, Das ist quasi zufällig, weil mhm. ähm, sonst, also wenn ich jetzt heute Demos 7, morgen Diss mache mhm. und übermorgen dann eh, mhm. ja, ist es dann nicht so, dass ich quasi nie richtig den Diss greife, sondern immer nur gucke, ah, Moment, da ist D und dann muss ich einen Ton höher, ja. also dass ich quasi immer so relativ zu ja, anderen Sachen denke genau. und
1: mich nicht frei bewegen also die, die relative Denk zu irgendwas ist, ist nicht bäh. Das ist in Ordnung. Aber man ja, könnte zum Beispiel... Zeit, ne? ja, ja, es ist, wenn du das, wenn dein Schreiben das erste Mal abarbeitest, wirst du mich verfluchen für diesen Vorschlag. Aber ich habe mich hab von eine halbe Stunde verflucht. <lacht> Aber das ist dann ist damit auch gegessen. Das ist wirklich stemmbar. Es ist eine Konzentrationsarbeit. Eine Alternative wäre vielleicht, das ist nicht ganz so stumpfsinnig, und das nimmst du die, 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 den Quintenzirkel und schreibst dir so einen Kreis auf mit den Tonarten C, G, D, A und so weiter. Und da hast du einen Zeiger in der Mitte mit so einer Briefheftklammer. Ja. Äh, genau, Was naja, du, du, du schiebst ja immer eins weiter. Weil der Witz ist ja, wenn du jetzt dann nächste Woche überhaupt nicht zum Üben kommst und bist dann auf, auf D-Dur stehen geblieben und äh, dann hast du das nächste Mal zwei Wochen später A-Dur und damit ist gewährleistet, dass es die Tonart ist, die du am längsten nicht mehr in den Fingern hattest. Du musst also kein schlechtes Gewissen kriegen, wenn du drei Tage oder drei Wochen nicht zum Üben kommst. Du guckst dann einfach auf deinen Pappendeckel und äh, wenn du wieder Übepotenzial hast und weißt damit, dass du die Ältesten äh, Leichen aus dem Keller ziehst und dich damit mhm. beschäftigen
0: kannst. Okay. Und wenn man quasi zwischen allen, also wenn man jetzt so eine Drehscheiben-Dings da, so ein glücksrad -Dings mhm. da sich bastelt und macht zwischen allen Tonarten quasi äh, Bierchen, Schnäppchen <lacht> und so weiter und dreht dann, dann, hat man auch richtig Spaß am Üben. Genau.
1: <lacht> genau. Bist du besoffen und lernst ähm, nichts dabei. Ja. Yeah. Naja, ich hab, klar, Du darfst du so auch dich wundern,
0: Bühne. was ich für, durchs Besoffensein schon <lacht> alles gelernt habe.
1: Ähm, Du darfst es gern modifizieren, so wie du es gern. Ich mache sowas auch gerne, wenn, wenn ich ein Repertoire drauf schaffen oder pflegen will. Ne? Ähm, ich habe so einige Repertoire-Wappendeckel im, im Ordner, die auch nicht gut gepflegt sind, aber die ich dann wieder aktivieren werde, wenn mir dieses Programm wichtig ist oder äh, ich äh, mein Gitarren-Solo-Repertoire wieder aktivieren will. Und da weiß ich auch, wenn ich das nur durchspielen wollte bin ich ja länger als eine Stunde oder zwei beschäftigt. Aber es macht mich nicht fertig, weil ich hänge es an die Wand und dann rutscht halt die Büroklammer nur zwei, drei Stufen weiter, wenn ich nur 20 Minuten Zeit habe, mal schnell was zu spielen. Aber die sind dann schon mal im Sack. Mhm. Die Übersicht äh, über die, die Masse, was so ansteht, ähm, die hilft mir sehr, mich da ein bisschen zu beruhigen oder zu sortieren. Ähm, und es darf dann auch gern so sein, wenn du in der Lebensphase bist, wo du nicht gut zum Üben kommst und ich frustet dann einer dieser Büroklammerstellen, dann hoppelst du halt weiter und überspringst auch mal was. Warum nicht? Es soll dir eine Struktur geben, so find, oder es soll mir eine Struktur geben, deswegen finde ich das gut, dass man das Älteste immer beackert und mit ein bisschen Glück und dranbleiben siehst du das halt immer öfter vor dir und dann wird es geläufiger und flüssiger das Zeug.
0: Das ist ja irgendwie, das ist irgendwie der, der Segen und der Fluch unserer Zeit. Mhm. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel angenommen, ähm, du hast äh, äh, du hast äh, ein Haus und hast eine Arbeit und dein Haus hat einen Rasen und du arbeitest halt, äh, naja, eine gewisse Anzahl von Stunden und einmal die Woche mäßst du deinen Rasen. Mhm. So wenn es jetzt irgendwie jobmäßig super läuft und du arbeitest auf einmal viel mehr, mhm. hast du keine Zeit mehr deinen Rasen zu mähen, genau. dafür verdienst du mehr Kohle und kannst irgendwie den Nachbarsbuben irgendwie Geld geben, dass mhm. er deinen Rasen mäht, <lacht> ja? genau. also letzten Endes bist du eigentlich genauso dran wie vorher, weil die Kohle gibst du halt für eine Erleichterung aus, die du vorher gar nicht gebraucht hast so irgendwie, da kann man sich jetzt irgendwie ja. drüber tot philosophieren. Ähm, aber hier ist der Scheiß üben muss man halt selber ja, genau. Also ich meine, ich kann dem Nachbarsbuben Geld geben, dass er übt. Da, ah, da habe ich halt nichts von. Nicht
1: so viel besser, ja. Ganz genau. genau.
0: Ähm, fiese Geschichte. Aber eine, eine Frage noch zum Abschluss. Ähm, okay. Wir haben jetzt hier das was und so weiter. Ja, mehr oder weniger. Also ich habe meinen Pappstreifen und meine Büroklammer und einen ganzen Vierlefans und Ich habe jetzt ein Vier-Minuten-Zeitfenster mhm. und weiß, ich will jetzt, weil das heute dran ist, meinen F-Moll-7 üben. Mhm. Vier Minuten lang. Was mache ich genau? Also ich meine, ich greife ja jetzt nicht meinen F7 und halte den vier Minuten lang. Mache ich es dann wieder weg und greife wieder neu. wechsle ich ihn mit einem anderen Akkord ab. Suche ich mir verschiedene ja. F7s, wobei dann glaube ich, wenn ich jetzt irgendwie in vier Minuten fünf Möglichkeiten rausbasteln, F7 zu greifen, mhm. habe ich hinterher mindestens vier davon wieder vergessen. Ja. Also ich würde eher ja. nur ein Griffbild nehmen. Aber was mache ich damit vier Minuten lang? Ich würde tatsächlich eine, eine Akkordverbindung
1: üben wollen. Die ist eingängiger und spannender. Aber wenn ich nur bei einem Akkord, wenn es sich verrückt macht, hast du halt die Aufgabe,
0: dann ein modales Stück zu begleiten. Es ähm, ja, rentiert sich ja erst, wenn man dann mehrere Versionen dieses Akkordes auch kennt. Weil sonst schrub ich ja die ganze Zeit denselben. Also dann, dann macht die Linke ja gar nichts.
1: Ja, das ist richtig. Also du, 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 du Aber,
0: würdest quasi eine Kadenz, wo der, wo genau. der vorkommt. Würde ich Würde ich auch so machen. Ne? Also drei 2-5-1-Kadenz. Äh, genau, also drei Aquare und zwei Bauch. davon kenne ich schon, kann ich genau, schon. Ja. Und den dritten, den möchte ich da jetzt ja. einpflegen. Genau.
1: Und okay. wenn du die drei kannst in der Kombination, versuchst noch eine andere Lage zu erarbeiten, das wäre cool. Dann hättest du zwei Versionen, das ist schon mal was. Das
0: wäre dann, für nee, das wäre dann fürs nächste vier Minuten Fenster quasi. Ja, zum Beispiel, genau, hm. finde ich gut. Okay.
1: Und äh, sollten in deinen vier Minuten sollte das gut gelingen, machst du dir äh, einmal äh, begleitest als Swing oder einmal als Bossa Nova oder einmal als Psychedelic Dingsbums Punk, <lacht> was immer du machen magst und äh, das, das wäre das wär cool. Mhm. Ja, weil
0: ähm, ja. also das Problem äh, oder eines der Probleme ist, dass, dass dieses Problem, das hatte ich nämlich auch mit, äh, mit Sport. Ähm, ich habe früher sehr viel Sport gemacht mhm. und dann irgendwann fast gar nicht mehr, weil ich viel mehr gearbeitet habe und, mhm. äh, und dann ging das irgendwie weg und ich hatte die Zeit nicht mehr, ähm, um jeden Tag eine Stunde Sport zu machen und habe mich jetzt letztes Jahr wieder reingewurschtelt ich muss das aber quasi so machen, also ich muss, erstens, muss ich eine tägliche Liste führen, genau mhm. aufgelistet, ich mache jeden Tag irgendwie eins, zwei, drei, vier Übungen,
1: mhm.
0: ja, ich mache jeden Tag vier Übungen, die quasi den ganzen Körper abdecken und ähm, ich muss die erstens vor dem Frühstück machen, das weiß mache ich nämlich gar nicht, ja, also ich mache quasi mhm. zwei davon, während ich irgendwie, während das Wasser kocht irgendwie und das Frühstücksei und der Tee und so weiter, ja, mhm. da mache ich schon mal zwei davon und dann werden noch irgendwas anderes wartet und zieht und abkühlt oder heiß wird oder sonst was, mache ich die anderen beiden. Und das heißt, wenn ich mich zum Frühstücken hinsetze, habe ich meine sportliche Einheit schon abgefrühstückt. Ja, gut. Ja? Dann äh, steige ich optimal den Tag ein und fühle mich gut und es ist super und ich mache dann ein Häkchen in meine Tabelle. Mhm. Ja? Ähm, so. Und so also erstens das Dokumentieren, was du meintest, das heißt, ich werde auf jeden Fall auch so eine Tabelle brauchen, wo mhm. ich abhake, das ist am Anfang nervig, weil du ein leeres Blatt vor dir hast, ja, mhm. aber wenn du feststellst, wenn du dann irgendwie nach drei Wochen hast du 21 Häkchen da drin und dann ist es halt eine große Hürde, das Häkchen heute eben nicht zu machen. Mhm. Wenn da noch kein Häkchen ist, dann ist es halt ziemlich einfach, keins ja. zu machen. Aber wenn du schon viele Häkchen, wenn du eine Strähne schon hast, mhm. wird es halt unheimlich schwer, also fürs Gewissen oder mhm. für den inneren, inneren Schweinehund, ähm, es ist dann unheimlich schwer, die, diese Strähne zu reißen. Ja. Mhm. Ja, und ähm, das heißt, sowas werde ich auf jeden Fall brauchen. Um, und ich brauche quasi eine, äh, eine Liste, wo genau drauf steht, was ist jetzt eigentlich dran? Mhm. Weil wenn ich nur ein kurzes Zeitfenster habe und hock mich hin, oh, was soll ich jetzt machen? Ich weiß es nicht genau, dann ist mhm. die Zeit ja schon vorbei. Mhm. Ja, also du musst eigentlich immer, das mhm. muss eigentlich alles schon vorgearbeitet sein, dass wenn du dich hinhockst und äh, in, deinem, in deiner Sparschweinchenzeit ähm, dass du quasi keinen Gedanken mehr dran verschwindest, was mache ich jetzt ja. überhaupt, sondern es muss einfach schon da und fertig sein. Ja, mhm. ja. Ähm, finde ich gut, würde mir auch gut
1: liegen. Ich glaube, auch, es wäre auch gar nicht schlimm, wenn man dann feststellt, oh Mist, jetzt habe ich jetzt zwei, drei Tage gar nicht, gar nicht Zeit. Also ich werde die Liste mhm. überhaupt nicht anfassen und gar kein Häkchen ran machen, aber ich wäre auch eher so ein Typ, der sich dann wenn es dann wieder geht, ich eher auf die Liste freuen, und sagt, okay, wieder mein erstes Häkchen, jetzt habe ich heute mehr, mehr Struktur im Tag, ich kriege das gut hin. Hm. Mich würde sowas auch motivieren. Ich glaube aber, man sollte darauf achten, dass die Liste dann nicht zu kompliziert wird. Ähm, denn wenn man sich dann mit den Sachen beschäftigt und äh, feststellt, ähm, welche Facetten und Übelmuster es geben könnte, äh, geht dann plötzlich so eine mehrdimensionale Matrix der Möglichkeiten mhm. auf, dass es schon wieder vielleicht ein bisschen kompliziert wird. Also wenn ich dann in, gute in guten Zeiten so ein, zwei Pappendeckel an der Wand habe und die miteinander kombiniere oder so, so eine Büroklammer einen Schritt, Schritt weiter und die andere auch, ist das schon genug. Mhm. Äh, es wäre wahrscheinlich schöner, wenn ich nur eine Büroklammer zu bewegen hätte und dann ist eigentlich okay. Ähm, Normalerweise kriegt man das. kriege ich das hin, aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn dann eine dritte Büroklammer mich, mich, mich anlacht oder äh, deine Tabelle ein bisschen komplizierter wird, weil du hast dann noch eine Idee beim Machen und Üben, dann auch das wird Grenzen haben. Aber in der Einfachheit dieser Struktur, und du redest ja auch von vier Minuten Zeitfenstern und nicht äh, dreiviertel Stunde Üben, das ist ja jetzt dann erstmal nicht der Plan, dann möge das in der Tat so gut funktionieren. Hm. Hm. Aber gehst du schon
0: gut Das Ist doch okay. Wird ähm, alles gut. Ja, das hatte ich irgendwann mal. Das gab Ich habe zwar das Buch nicht gelesen, aber äh, eine Bekannte von mir hatte dieses Buch gelesen. Da ging es irgendwie um Laufen, irgendwie, irgendwie so ein Typen, ewig jung bleiben. Das war sehr geil, mhm. in so ein Kram. Und der hat gemeint, das komplette Seelen und sonst was heiligt im Joggen. Mhm. und äh, ich glaube das Buch war alles irgendwie ziemlich aber äh, es war eine Sache drin, die war echt cool und ähm, er hat gemeint, wenn du quasi anfangen willst, willst jeden Tag joggen gehen oder sowas, dann musst du es so einrichten, dass du, wenn du morgens aufwachst und willst aufstehen dass deine Füße sofort in den Joggingschuhen landen, du musst quasi draußen die ersten Schritte gemacht haben, bevor du überhaupt wach bist <lacht> sonst, sonst machst du es nämlich nicht mhm. ja und äh, ich habe mir das bei mir auch so eingerichtet, dass ich quasi, ich muss mich zum Sport machen, ich muss mich dann extra irgendwie umziehen oder sonst was. Ich könnte nie in ein Fitnessstudio gehen. Also erstens, mhm. weil ich die Idee von Fitnessstudios total hirnrissig finde, außer für Fitnessstudiobesitzer. besitzer mhm. ähm, Und äh, die Dinger sind tatsächlich so, ich hatte mal eine Schülerin, die hat in einem Fitnessstudio gearbeitet, in so einem großen als Buchhaltungsdame. Und die hat gesagt, Fitnessstudios sind so konzipiert, dass 75%, Prozent, drei Viertel der angemeldeten zahlenden Leute, nie hingehen. Mhm. Wenn nur die Hälfte der Leute, die angemeldet sind, überhaupt hingehen würden, wäre alles komplett überfüllt. Die haben mhm. gar nicht genug Geräte für sowas und mhm. nicht genug Platz. Mhm. Das heißt, die rechnen von vornherein schon damit, dass drei Viertel der Leute gar nicht hingehen. Mhm. Und deswegen rechnen sich die Dinger. Das ist bei uns ja nicht anders, oder? <lacht> Gegen die da hier an
1: äh, rauchen irgendwelche üblen Sachen. Die, die Dampfschwarten kommen aus
0: den Unterrichtsräumen. Ja, ja. Ähm, mhm. Und, nee, äh, aber <lacht> weißt du, wenn ich erst eine Tasche packen müsste, erst mich irgendwie ankleiden okay. müsste und müsste dann dahin fahren, ich würde das nie machen. Ja. Kannst du komplett vergessen. Mhm. Ich muss es so machen, dass ich zu Hause quasi fast über meine Liegestützgriffe stolpere. Ja, und ich habe irgendwie so ein Klimmzug-Dings im, 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 im Türrahmen drin, dass, wenn ich da anstatt da durchzugehen, kann ich da meine zehn Klimmzüge machen, dann ist gut. Ja, mhm. aber wenn ich erst was aufbauen müsste, wäre es schon für den Arsch. Ja. Mir ist es teilweise schon zu viel Aufwand, irgendwie die Matte auszurollen. Mhm. Ja, und dann lege ich halt irgendwie ein T-Shirt hin oder so. Mhm. Äh, und, ähm, und so muss es da halt auch sein. Mhm. Ja, ähm, das quasi. Wenn diese vier Minuten kommen, dass du weder überlegen musst, mhm. dass du nichts vorbereiten musst, ja, ich meine Letzteres, das funktioniert schon. Ich habe einen Gitarrenständer, Gitarre, Plektrum drin, direkt neben der Couch stehen. Ja. Also ich brauche einfach nur, wenn ich auf der Couch sitze, brauche ich einfach nur nach rechts zu greifen und habe das Ding in der Hand. Mhm. Ähm, weil wenn ich es erst herbeiräumen muss, kannst du vergessen. Das ist der Zug abgefahren. Ist aus, mhm. ja, mhm. Ähm, weil ich eine faule Socke bin. Und ich stehe auch dazu. Deswegen bin ich ja Musiker geworden. Das heißt, es braucht quasi ein festgelegtes Programm, ja, was dann eben tatsächlich an der Wand hängt, wo ich quasi einfach nur gucken muss, was ist jetzt dran, alles klar und los. Ja. Und das müssen dann halt so Häppchen sein, die tatsächlich in vier Minuten abgefrüh oder das ist ja egal zehn, sechs Minuten von mir aus abgefrühstückt werden können oder Sachen die quasi so eine Schleife sind dass du eben nach vier fünf sechs Minuten so viel du halt jetzt hast mhm. kannst du halt einfach aufhören
1: ja ja sowas in der Art sollte schon gelingen das klingt nach einem Plan hm. und ihr da draußen könnt das genauso
0: machen oder wenn ihr es blöd findet ganz anders ähm, Lasst uns wissen, was euch gut tut. Ich glaube, es waren ein paar coole Ideen dabei. Ich meine, wir haben jetzt nur über Gitarrenkram geredet, aber ich denke, das kann man ganz einigermaßen leicht ummodeln auf andere Sachen. Ähm, und äh, ich bin dir auf jeden Fall dankbar. Ich, ich glaube, gerne, gerne. es war hilfreich. <lacht> ähm, ich schrecke ein bisschen davor, irgendwelche Pappkringel zu basteln mhm. oder sowas. Aber naja, nee, gut. Ähm, und ja, schauen wir mal. Na? Genau. Dann äh, habt eine gute Zeit. Immer.
1: Und danke fürs Zuhören. Ihr wart wieder berauschend.
0: Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.